0: En podcast fra NRK. Å være fattig har aldri vært enkelt. Jeg heter Vera, og jeg finner god natt historier til deg. Innerst i et magasin i NRK fant jeg historien om Stine Bøtkers og dagen hun ble tvangsinnlagt til fattighuset. Han som skrev denne historien heter Henrik Pontopidan og en nasjonalskatt i Danmark, litt som Bjørnstjerne Bjørnsson hos oss. Men Henrik var revolusjonær og ville endre verden, og historien om Stine og det store fattige med kongens navnetrekk i gull over døren er ett eksempel på dette. I en ettermiddag var det stort spektakel i smøken, hvor fire-fem sorte husrønnel lå sammenbyltet under skolebakken. Anledningen var viktig nok. Det var Stine Bøtkers som skulle på kassen. Dette er den folkelig betegnelse for områdets store, nyoppførte, fattig eller arbeidshus, som er stedet stolthet og pryd. Nå skal man i sannhet også vanskelig kunne tänke sig noe som minner mindre om gamle og stinkende fattiggårder, hvor man i gamle dager stuet folk sammen på måfå og lot dem leve etter eget for godt befinnende. Helt kongelig ligger anstalten på toppen, av en bakke ut mot fjorden, murt i rødt og grått, med spir på gavlene, og majestetens navnetrekk funkelende i gull mot blå bunn over inngangsdøren. Fremmede som kommer forbi på veien vil sikkert ikke tro at det er mindre enn et kongelig tukt hus. Og mer enn en besinnig man, som har våget seg innenfor og betraktet de mektige trappeganger, varmeapparatene og de dekorerte tak, har ristet betenkelig på hode og ymtet dem overdrivelse. Men få er de som har vært oppe i de saler hvor fattiglemmene satt rekkevis under vinduene, og flettet sivmatter. Det er alltid noe hyggelig ved syn av en sånn forsamling gamle, livstrette mänsker for vem tilværelsen ikke lenger har noe å by. Det er de utslitte krefter som samles her inne, bak disse murene, når hon blir for svak og ryggen for kroket til lengre å bære livets byrder. De sitter nå här i lik drakt, liksom søsken, men likevel så stille og underlig ettertenksomme, som om evigheten allerede har begynt for dem i disse store høytidelige rom hvor lyset fra høye vinduer faller in som en overgjordisk glans, och hvor den minste host eller hark gir gjenlyd under taket som i en kirke. Tause og en dektige fly deres stive fingre, Time ut og time in med en mekanisk regelmessighet, kun nå og da skrimt opp av inspektørens knirkende morgensko, når han nærmer sig opp trappene. Da går ett engstelig sukk gjennom rekkene, og i det han store gudfaderskikkelse viser seg i døren, dukker de gamle hoder enda en tomme dypere ned over arbeidet. Det eneste som bringer litt opplivende avveksling, i den lange dagsjens formighet er matklokkens klemt. Så fort denne lyder, reiser alle seg opp, børster om hyggelig avskær fra fange ned i den reglemansmessige lille bunke på gulvet, og begir seg ut i trappoppgangen, hvor en oppsynsmann ordner dem i rekker på to og to. Ved et gitt tegn marsjerer de så ned til kjøkkenet, hvor de litt etter kommer opp igjen, vær med sin tallerken, forsiktig mellom henne og med de stivnede trekk liksom oppmyket av den livlige damp som står dem opp til nesen. Om morgenen består måltidet av en halv mygge kokt brunt vann, øll kalles det offisielt, og en skive med tørt rugbrød, hvilket i herdig og begjærlig sutter i seg med sine tannløse gummer i det de flittig blöter det i vannet. Til middag er det grøt og en sill, eller grønnkålsuppe med roer og poteter, og duften av inspektørens biff når de på deres tallerkenmars stjeler til seg et øyeblikk og stanse utenfor døren til det private kjøkken. Alt går for seg med en nøyaktighet og orden som må kalles mønsteverdig, fra fattiglemmerne om morgen klokken fire fyrer såp av sine senger, og inntil kveldsmønstringen, hvor blant annet dagsarbeid måles og bedømmes, hersker det en punktlighet og disiplin som ikke kan være bedre på noen rekrutkaserne. Det er helt forbausende hvordan de gamle mennesker overalt, og ved enhver leilighet, vet og finne sine plasser og kjenne sine plikter. Selv de mest igjenstridige, slipes i løpet av en 14-dagers tid til det føyeligste ledd i mekanismen. Nå må det av alle er kjennes at man i den nåværende inspektør har funnet en man som i sjelden grad er skapt till den stilling han er satt til bekle. Stor och fryktinngjøtende så gulvene skjelver under hans trinn. Med en gammel, underoffisers upåvirkelig blodighet fører han fast og myndig styre. Med en holdning som om man hade slukt ett spanskrør eller ledaminst höll skjult ett under sin tätt tillknäppade frack, vandrar han sine rundturer genom trapporna och genom stuvene, för med sin enestående evne till att upptaga varje minste oregelbässighet eller mindre forsømmelse av anstaltens reglement. Tillslikt finnes ned i källaren en räcke små mörke väl avlåsta rum, hvor synderna sättes in till en trebänk och en handsäck for i et par dagers tid i ro og mak overveier å angre sine synder. En straff for vilken inspektøren som gammel militær har en naturlig forkjærlighet. Det kan nå etter allt dette umulig vekke forbauselse at anstalten fra alle sider berømmes som en virkelig mønsteranstalt. Det er slett ikke skryt når inspektøren med selvfølelse betror den interesserte at denne, har dannet forbildet for adskillige lignende barmhjertighetsasyler andre steder i landet. Besynlig nok synes stedets stedets folk å være takknemlig for dette palass, hvor man så rundhåndet har tänkt på deres gamle dager. Der er enda neppe for meget å sagt at bare det å nevne stedet kunne få den sterkeste smed til å blekne av skrikk. Hellericke hade Stine Böttker förstått och skattat detta syndige ventilationssystem och de vackra arkitektoniska linjer. Och då man en ettermiddag kom för att hämta henne i en vagn, var hun på ingen måte intresserad i att följa med. Och da man ville bruka makt, satt hon sig emot värge med en sådan lidenskap att hennes skrik hörte folk till sig överallt fra byen. Det blev ett fryktligt rör. Til slutt sto halve byen utenfor, og gjennom tillerop, latter, hundeglom og skolebarnsjubel kunne man høre Stine skjelle banne og skrike inn i stuen. Det hadde for øvrig i den senere tid ikke vært noe usødvanlig for byens folk å se Stine i en sådan oppysselse. Før hadde hun vært en skikkelig og som kone, og etter sin mans død hadde hun ernært sig selv og mange barn ved redelige arbeid hos potetbonden, eller overhovedet overalt, hvor man hadde bruk for en bred og et par rappenever. Men i fjor høst kvestet hun sin hånd i et dampdreskeverk, og var under den fortvilede kamp for tilværelsen bestandig oftere tydd til fattigfolkets store trøst, til brennevinets barmertighet. Fra det øyeblikk det ble klart for henne at hennes motstand var forgjeves, og at arbeidsanstalten tidligere sent ville bli hennes siste asyl, slapp hun alle tøyler løs, og nå gikk hun der inne over gulvet som et vilt dyr. En flokk støyende menn og karer som hadde samlet seg i døren, søkte på gemyttelig vis å tale henne til rette, men hver gang en av dem nærmet seg, eller bare strakte hånden ut mot henne, krommet hun seg sammen av rasseri og stampet i gulvet, nå og da gikk hun til vinduet og spyttet ut på guttene som skrek, og da ville ikke skråles danse. Endelig kom sognefogden, som han hadde skikket bud etter. Hastig trengte han sig gjennom svermen og gikk in i stuen. Her ble han stående mitt på gulvet med skrevne ben og hendene hvilende på hoftene. Da det gikk opp for Stine, hvem hun hadde foran seg, ble hun med stum. Langsomt med et skulende blikk trakk hun seg tilbake over gulvet. Sognefogten fulgte henne med tunge, skremmende treskotrinn. «Du vil vel ikke en hånd på fogten, Stine?» sa han, i det han smilte i en behagelig følelse av sin makt. Det var nå fullkommen stillhet, ute og inne. Stine var sunket i kneet. Hun holdt avvergende de jordsorte magre og ristende hendene frem foran seg, mens underkjeven beveget sig opp og ned, som for å si noe. Men det kom ingen lyd. Kun øynene, små, sorte, retselslagene, under den rødflekede pannen. Hvor de ba. Det var ett enkelig syn. Fogten trodde enda et skritt nærmere fått av fattig henne. I det samme lød med en rusten stemme utefra mengden «La henne være, du!». Og straks etter, med tre-fire forskjellige røster, det samme tilrop «La henne være!». Sognefogden snudde seg ikke. Han hadde kanskje gjentkjent lange Sakarias med stemme, men med et plutselig hastverk fikk han hjelp av et par karer for å binde Stines hender og føtter, hvorpå hun så av fire menn og under skolebarnas fornyede skingring ble båret ut gjennom døren. Det er ikke noe mål for hvordan hun skrek. Det var et skrik som synes som måtte nå ut til verdens ende og helt in i himmelens riker. I døren brast hyssingen om hennes føtter, og hun begynte rasende å sparke omkring seg. Da ble det latter blant de unge karer som stod der, men i en fart fikk fogden henne kastet opp i vogden, et par mann sprang opp etter, og kusken smekket på hesten, og vogden romlet av det. Så var det forbi, og folk skiltes rolig. Fogden og den lange Sakarias med vekslet blått i forbigående et øyekast. Derpå gikk de hvert til sitt. Litt etter kom Prosten kjørende gjennom byen i sin nye vogn. Formodentlig må han ha hatt fornemmelsen av at noe usudvanlig hadde skjedd, for da han kom til gatekrysset, hvor skolebarna enda sto forsamlet, lot han vognen stanse og spurte hva som var på fære. Og med en munn og med luen i hendene svarte de små i deres uskyldighet. Det var bare Stine Bøtgers som kom på kassen,